0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberger auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und wie immer habe ich einen Gast in der Leitung, den ihr alle kennt, der heute dann auch noch bei den Kollegen von Kadepp über Kulinarik reden wird, und zwar den Simon Strauß. Hallo Simon. Hallo zusammen. Ja Simon, wie war denn... Unter der Woche nach dem Spiel in Braunschweig, so deine Gefühlslage. Hast du dich noch über die unsägliche Leistung, naja, sagen wir bisher Nicht-Leistung in der zweiten Halbzeit geärgert? Oder ging es dir da eher so wie mir, dass da schon so ein gewisser Mir-Egal-Faktor sich breit gemacht hatte?
1: Das war mir wirklich ziemlich egal. Ich hatte Urlaub und habe da einfach sehr wenig an Club gedacht.
0: Das ist manchmal wirklich gar nicht verkehrt. Ja. ja, es musste sich ja einiges tun und in der Spieltagskonferenz hatte Robert Klaus vor dem Umschaltspiel und den Kontern von Bielefeld gewarnt. Allein das war auch eben schon vor Wochenfrist so, als der Coach vor den Kontern der Braunschweiger gewarnt hatte. Und wie es schiefgegangen ist, das wissen wir in der Zwischenzeit alle. Aber trotz allem hat der Trainer dann doch so einige Wechsel in der Startelf getätigt.
1: Ja, also am überraschendsten für mich war die Aufstellung von Lohkämper direkt in der Startelf statt der Ferne. Valentini für Jamera für Hübner blieb draußen, dafür war Schindler wieder am Platz und Fofana ersetzte Geis, was natürlich bei schnell einer konterstarken Mannschaft von Vorteil ist, wenn man im Mittelfeld einen schnelleren Mann reinstellt. Und das äh, hat Fofana auch, um schon mal zu spoilern, wirklich äh, hervorragend gemacht.
0: Ja, damit einherging dann auch so wieder die Rückkehr auf das 4231-System. Und das, das war für mich wieder etwas Positives. Gar nicht so sehr, weil ich auf dieses System stehe. Aber mit so einer Aufstellung hat man dann doch eher das Gefühl, dass Mats Möller-Deli da ein bisschen mehr Freiheiten besitzt in der Aufstellung. Ich wiederhole mich da wirklich Woche für Woche, aber mir tut es immer so in meinem Fußballerherz weh, wenn Mats möller daly immer so auf dem linken Flügel draußen klebt und ja, wenn er, wenn er da jetzt so auf, auf dieser zentralen Zehnerposition spielen kann im 4-2-3-1, da ist er für mich eigentlich viel, viel besser aufgehoben, weil er, weil er viel mehr Freiheiten hat und, und das Spiel ein bisschen besser lenken kann. Ne?
1: Ja, aber er ist natürlich immer noch sehr gern auf dem linken Flügel <lacht> unterwegs gewesen, ich dachte mir da schon mal, Junge, du spielst ja zentral, das magst du schon wieder da draußen. Aber allgemein war unser Mittelfeld sehr variabel. Also da wurde der auch ständig durchgewechselt bei den Positionen. Mal war der eine auf links, mal war der andere äh, zentral. Also das war sehr variabel, hat aber auch äh, sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Ja, wie war denn so die Stimmung vor Anpfiff im Stadion? Hat man da so ein bisschen was von der gedrückten Stimmung aus Braunschweig noch gemerkt? Oder war es doch relativ normal?
1: Da die S-Bahn ausgefallen ist, bin ich tatsächlich pünktlich zum Anpfiff ins Stadion gekommen. <lacht> Deswegen okay. kann ich zur, zur Stimmung vorher wirklich wenig sagen. Aber es war... Also die Leute in der Schlange waren jetzt nicht zu negativ gestimmt. Also... Aber klar, in Gesprächen vorm Spiel und auch über Social Media. Da, die einen äh, haben schon den Daumen über, über Robert Klaus gesenkt und äh, andere, äh, zu denen ich auch zähle, sagen eher, er muss jetzt halt zeigen, was er kann und dann äh, und die Mannschaft muss auch zeigen, dass sie versteht, was er von ihnen will und dann wird es schon und also ich bin ich war da, also ich persönlich war ganz guter Dinge und hatte trotzdem vorsichtig auf
0: Unentschieden getippt ja, auch im, im Sky-Interview vor dem Spiel hat Dieter ja auch gesagt, es muss sich was ändern, aber er hat alle ins Boot genommen, also hat jetzt nicht irgendwie ja, die, die Last auf Robert Klaus gesetzt oder nur auf die Mannschaft, sondern er hat Olaf Rebbe und sich auch noch mit ins Boot geholt und gesagt, es ist bei, bei allen Potenzial da, dass es ein bisschen nach oben geht. Und das war zumindest mal was, was mich vor dem Spiel so ein Stück weit beruhigt hat, weil ich glaube, in der Vergangenheit war das ja nun in Nürnberg des Öfteren mal komplett anders. Ne?
1: Ja, also das finde ich ganz gut, diese abgeklärte Art von ihm, dass er da auch sagt, ey, ich bin auch nicht frei von Fehlern und nicht einfach nur mit dem Finger auf einen, auf einen Trainer zeigt zum Beispiel und sagt, ja, sorry, funktioniert nicht, tschüss. Also das finde ich finde ich angenehm und ist nicht üblich gewesen in den letzten Jahren beim FCN.
0: Jo ja, und dann ging es dann wohl auch schon mit dem Spiel los und ja, ganz am, ganz am Anfang so die, die üblichen Abtastversuche, aber schon in der vierten Minute war eine Szene, da hätte das ganze Spiel schon mal zugunsten der Arminia kippen können, nämlich dieser lange Pass von Klimowitz auf Hack, der da den Ball in, in Lauf gespielt bekommen hat und da zeigt sich es eben, dass Christian Martin ja in den, in den letzten Jahren auch viel an seinem, an seinem Stellungsspiel gearbeitet hat und dadurch deutlich besser mitspielt, sage ich jetzt mal, als früher.
1: Ja, also den hat er ja dann, glaube ich, weggegrätscht, ne? ins Ausgegrätscht. Den genau, Ball. Ja. War das die Szene? Ja, ne? ja, also da dachte ich mir auch schon, okay, wenn er Hack trifft, <lacht> dann... Äh Spielt er wahrscheinlich nicht mehr weiter? Aber war abgeklärt, war gutes Stellungsspiel und ja, Lawrence sah dabei ein bisschen schlecht aus, aber ja, dafür haben wir ja einen Trainer, äh, einen Torwart, der das dann bereinigen kann.
0: Apropos Lawrence, warst du überrascht, dass er gespielt hat und nicht Hübner?
1: Ja, ich dachte auch, Schindler kommt für Lawrence ins Spiel, aber die beiden haben doch recht gut harmoniert und äh, also ich fand es jetzt nicht, nicht schlechter, als wenn Hübner gespielt hätte, wobei Hübner wohl auch ein bisschen langsamer als äh, Lawrence ist.
0: Ja, ich habe es auch die letzten Wochen schon ein paar Mal angesprochen. Hübner macht auf mich so ein bisschen sehr sehr hüftsteifen Eindruck im Moment. Also am Anfang habe ich es noch ein bisschen drauf geschoben, dass ihm ein bisschen die Spielpraxis fehlt. Aber da hat mir ehrlich gesagt Lawrence doch deutlich besser gefallen als Hübner.
1: Ja, und ich glaube auch, Lawrence ist auch ein bisschen mehr der, der, der Einpeitscher und, und Antreiber, also auch verbal. Da ist Hübner, kommt mir immer ein bisschen, bisschen still vor auf dem Platz.
0: Ja, fast schon gehemmt, ne?
1: Ja. Ja, und auch die Hüftsteifigkeit ist natürlich, wenn du einen Robin Hack hast, der ja auch zu seiner Clubzeit bewiesen hat, dass er was am Ball kann und auch mal Leute aussteigen kann. Ist es dann vielleicht besser, wenn, äh, wenn Hübner da nicht spielt, bevor er ausgetanzt wird und wir das Ding verlieren?
0: Ja, zum Glück war es so, dass diese Szene so mit einer der wenigen war, um das Ganze schon mal vorwegzunehmen, bei denen bei der Hack mehr oder minder eigentlich aufgefallen ist, weil ich glaube, das kann man auch vorne weg sagen, Bielefeld ist eigentlich über die komplette Spielzeit nicht wirklich dazu gekommen, sich mal ja, so gezielt nach vorne zu bewegen und entsprechend in der achten Minute war dann auch schon mal die erste ja, Chance in Anführungsstrichen für den ersten FCN, als Wiegesser von halblings am, am Strafraum abgezogen hat und Freisel den Ball nach vorne hat klatschen lassen und ja, du hat da so, war sein Bein irgendwie, ich glaube, so 30 Zentimeter oder was zu kurz, ne?
1: <lacht> ja, könnte sogar weniger gewesen sein, das also kommt auf die auf die Einstellung an vom, vom Video, würde ich mal sagen, aber ja, also er hat zumindest noch probiert, an den, an den Ball zu kommen, obwohl er eigentlich schon schon zu weit vorne war, also es sah sehr akrobatisch aus, wie er es versucht hat, aber ich würde auch behaupten, dass es also, wenn er das
0: geschafft hätte, würde er nicht beim Club spielen. Ja, nichtsdestotrotz hat er als Nürnberg dann zumindest für mein Auge sehr gefällig nach vorne gespielt. Sie waren, sie waren deutlich feldüberlegen, sehr, sehr passsicher auch, fand ich. Und ja, es kam so ein Stück weit eine Annäherung zur nächsten dann irgendwie. Das eine war dieser diese Ecke von Valentini, die er zurückgelegt hat auf Low Camper, der dann knapp vorbeigeschossen hat. Das war eine einstudierte Variante, glaube ich. Und kurz darauf ja. hat, er, hat Low Camper ja auch gleich nochmal eine Direktabnahme gemacht. Und ich muss sagen, gerade in, in dieser Anfangszeit hat mir Low Camper extrem gut gefallen. Ja,
1: der... Hat er einfach rumgewirbelt, also es war, war ein Träumchen. Das war schon fast wieder der alte Low -Camper. und das freut mich, dass es wirklich bei ihm damals scheinbar vor der Verletzung nicht eine Phase war, sondern dass er auch wirklich die Qualität hat, die in ihm gesehen wurde, als er gekauft wurde.
0: Ja, finde ich auch. Ich, ich würde es ihm auch extrem gönnen, wenn er wenn er da weiter dran bleibt und sich ein Stück weiter noch mehr in die, ins Team dann mit reinspielt. Weil ich glaube, seine Fähigkeiten, die Geschwindigkeit und, und das Wirbeln da vorne, das tut uns richtig gut, denke ich.
1: Ja, und das, äh, er zieht ja dadurch auch meistens zwei Verteidiger auf sich und macht somit halt auch Raum für seine Sturmkollegen oder allgemein Offensivkollegen. Was man dann ja auch sieht, dass äh, Dua schon häufiger an, an Ball kam. und Also mehr Chancen hatte er als in den letzten Spielen auf jeden Fall. Einfach weil jemand anderes da vorne ein bisschen, ein bisschen Raum gemacht hat.
0: Ja, eins können wir noch vorwegnehmen, weil du gerade eben Dua angesprochen hattest. Er war für mich in der in der kompletten ersten Halbzeit so der auffälligste Spieler, weil er glaube ich insgesamt an, an vier Torabschlüssen beteiligt war oder die selber gemacht hat. Und zur Halbzeit wurde dann bei Sky eben auch bemängelt, dass er nur acht Ballkontakte hatte. Und da muss ich dann schon sagen, das ist schon wirklich sehr, sehr auffällig, dass jeder jeder zweite Ball, an dem er überhaupt dran war, dann schon ein Torabschluss war. Und es das zeigt, dass der Junge wirklich nicht lang fackelt. Ne?
1: Ja. ja, aber es gab vielleicht ein, zwei Situationen im Spiel, da hätte er ein bisschen länger fackeln können.
0: Du sprichst jetzt gerade auf, auf das Ding in der zweiten Halbzeit nach Ballgewinn von Kastrup an, ne?
1: Unter anderem <lacht> äh, und auch in der ersten Halbzeit war, war einer nach Kastrops Kopfballablage, wo er dann den Ball ein bisschen überhastet, Wolli nimmt und drüber ballert. Also da muss er eigentlich schon aufs Tor bringen.
0: Ja, das war das in der 25. Minute, als Kastrup dann eine, eine wunderbare Kopfballablage gemacht hat. Und ja, das war, war schon auch eine tolle Szene. Alles in allem war dann noch in kurz drauf, war noch mal eine Flanke von Valentini, als Dua dann auch mit, mit dem Kopf rangekommen ist, aber Freisel den Ball sicher hatte. Und ja, man hat aber, aber trotzdem gemerkt, der FCN bleibt dran und bleibt auch geduldig. Und das Einzige, was mir so in der ersten Halbzeit dann noch ein Stück weit gefehlt hat, waren so diese, ja, hundertprozentigen Chancen. Da, da ist noch nicht so viel zustande gekommen, ne?
1: Ja, also wirklich so ein... Es war es war schön, die Offensivaktionen zu sehen, aber es war eben, ja, ich, ich würde mal sagen, die gefährlichste in der ersten Halbzeit war wirklich kurz vorm Pausenpfiff, als Kastrop den im Rückwärtslaufen noch aufs Tor bringt, mit dem Hinterkopf und, und Freisel sich schon sehr lang machen musste, um das Ding noch zur Ecke zu klären. Also das, das war schon so die, die beste Chance und sonst war es aber einfach auch, es war ein sehr gefälliges Offensivspiel, fand ich vom Club. Und also man, man konnte schon sehen, die Mannschaft will und äh, muss sich nur noch belohnen.
0: Ja, insgesamt, glaube ich, haben sie da am Freitag ein Stück weit ein bisschen mehr die ja, die, die Feinjustage gehabt. Ne? Also war es sonst so, da, wenn wir hinten sicher gestanden haben, ging nach vorne eigentlich gar nichts. Und wenn, wenn wir ein gutes Offensivspiel hatten, dann, dann waren wir hinten offen wie ein Scheunentor und haben uns Konter gefangen, wie eben gegen Braunschweig. Und es sah diesmal doch ein bisschen ausgeglichener aus, fand ich.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, die, die Defensive hat ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu, zu kommen. Also das sah wir in der ersten Halbzeit teilweise hat da die Abstimmung noch nicht so gepasst irgendwie und auch das, das Umschalten. Aber je länger das Spiel ging, desto besser kamen sie rein und desto besser hat auch eben, ja, das Umschalten von Offensive auf, äh, von Defensive auf Offensive und umgekehrt natürlich auch äh, funktioniert und man hat die die Konterstärke der Bielefelder einfach nicht entfalten lassen. Was für mich auch äh, wirklich auch an Sadik Fofana liegt, der ein Bombenspiel gemacht hat im defensiven Mittelfeld. Und also wie gesagt, ist, die Mannschaft hat dann scheinbar gemerkt, es wird, es, es, es wird besser, es, ähm, es funktioniert so, wie wir wollen. Und dann, äh, wenn, wenn die Mannschaft da soweit ist, dann. Und das in den Köpfen auch drin ist, dass da heute was geht, dann funktioniert es scheinbar auch wirklich. Also das ist. Ja, also ich verstehe es manchmal nicht, warum sie das brauchen und nicht einfach auf ihre Qualitäten setzen, aber war ganz gut, dass es so funktioniert hat. Sagen wir es mal so.
0: Ja, entsprechend ging es dann auch mit einem 0 zu 0 in die Pause auch wenn der FCN deutlich feldüberlegen war. Aber die wirklich hundertprozentigen Chancen haben gefehlt. Wir holen uns jetzt auch eine kleine Stärkung in der Halbzeit und sind dann gleich wieder zurück bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Simon Strauß. Ja Simon, Halbzeit bei einem Clubspiel, da ist dann immer die große Frage, was kommt jetzt? Kommt jetzt die, die schlechte Halbzeit? Kommt jetzt die gute Halbzeit? Läuft es so weiter wie bisher? Was eigentlich in den seltensten Fällen bislang der Fall war. Aber diesmal, muss man sagen, hat sich in der Halbzeit gar nicht so wirklich viel getan gehabt.
1: Nö, also es, die, also es, es war, als wären sie nie weg gewesen, sondern die haben einfach genauso weitergemacht, wie sie vor der Halbzeit aufgehört haben. Und ja, man muss, muss es aber auch äh, sagen, also Bielefeld hat jetzt auch nicht viel getan, um das zu ändern also dass die da irgendwie einen Einlauf in der Kabine erhalten haben, also danach sah es mir nicht aus und deshalb äh, hat es mich etwas verwundert, dass da von Bielefeld auch nicht mehr kam, aber ja Beschweren war, war okay, okay uns, für mich
0: <lacht> <lacht> ja, wer dann in den ersten Minuten nach der Halbzeit für mich der auffälligste Mann auf dem Platz war für seine Mannschaft eher negativ und Club dann eher positiv war Ramos. In der 51. hat er erst einmal gelb gesehen und dann, ja, in der 52. war er auch wieder ein Stück weit beteiligt und infolgedessen war dann der Ball im Tor. Wir haben alle irgendwie schon kräftig gejubelt gehabt in der 52. Minute. Aber leider musste dann der VAR den Treffer wieder zurücknehmen. Wie hast du es im Stadion denn miterlebt?
1: Ja, ich dachte mir, also im Stadion war es schon so, also es war erstmal eine grandiose Balleroberung von, von Fofana und dann äh, blitzschnell geschaltet von, von Möller-Daly, der da auf Lowcamper äh, steil spielt. Und da dachte ich mir schon, huh! War der nicht ein bisschen weit vorne, der Low -Camper? Also ich hab's im Stadion kam es erst also so rüber, als wäre es nicht so knapp, wie dann die, der VR gezeigt hat. Aber dann als dann auch Sata da direkt auf Tor entschieden hat, dachte ich mir auch, ja okay, dann scheint da alles in Ordnung gewesen zu sein. Und es war halt die diese Gegenbewegung, die das nur so wirken ließ. Ja, Low -Camper hat eigentlich dann auch alles richtig gemacht, indem er auf Dua legt, der einfach nur noch einschieben muss. Oh ja, dann meldete sich der, Kellner, äh, der Kölner Keller, der Kellner-Köller. Ja. Der
0: Kellner-Köller. <lacht> ja, unterm, unterm Strich, es war zwar wirklich extrem knapp, also es waren höchstens ein, zwei Zentimeter, glaube ich, die Low Camper da vorne war, aber unterm Strich dann halt trotzdem zu Recht, dass das Tor nicht gegeben wurde. Ich muss sagen, mir ging es ähnlich wie dir. Im Moment, als der Ball auf Low gespielt wurde, habe ich mir auch noch gedacht, boah, der ist doch zu weit vorne. Und als er dann auf, auf Dur rübergegeben hatte, der das Ding versenkt hat und Sata auf Tor entschieden hatte, dann war ich eigentlich auch dann der Meinung, okay, dann scheint es vielleicht doch in Ordnung gewesen zu sein. Aber ja, war leider nicht so. Trotz allem war es zumindest für Dua eine Szene, wo er zumindest mal ein kleines Erfolgserlebnis hatte, auch wenn es dann nicht gezählt hat. Und er hat ja bislang, ich glaube, drei Saisontore, hat er, aber alle auswärts bislang erzielt. Ne?
1: Ja, es war auch im, im Stadion mein Nebenmann dann direkt... Äh, Endlich trifft er auch daheim. <lacht> ja, doch nett.
0: <nicht. lacht> Ich glaube, das hätten wir ihm alle gegönnt und, und gerade ja. auch noch durch die, die Vorlage von Lokempern, das wäre natürlich echt wunderbar gewesen, wenn das so funktioniert hätte. Auf jeden Fall, ja.
1: ich fand es auch sehr amüsant im Stadion. Schon während der VAA sich eingeschaltet hat, wurde von den Ultras direkt das Videobeweis abschaffen Banner ent <lacht> <lacht> entrollt. Also weiß nicht, ob das, ob das immer dabei ist <lacht> und äh, situationsbedingt zum Einsatz kommt oder ob es wirklich ein Zufall war. Aber ja, fand ich sehr amüsant.
0: In der 57. Minute war dann noch so eine kleine ja, Schauspieleinlage von Freisel. Äh, fand ich jetzt auch ein bisschen arg übertrieben von ihm. Da war eine Szene, dass er den, den Ball festgehalten hatte und, und Lohkämper ist dann ziemlich knapp an ihm vorbeigelaufen. Und Freisel hat sich dann so sehr theatralisch fallen lassen und hat dann dem Schiedsrichter gegenüber auch so eine, ja, eine Andeutung gemacht, es wäre wohl ein Ellebogencheck gewesen. Und ja, das sind so Dinge, da kann ich mich jedes Mal wieder drüber ärgern. Sowas hat auf dem Fußballplatz nichts verloren. Ne?
1: Ja, es war der sterbende Schwan. Also im Stadion hat wirklich keiner kapiert, was der jetzt will. Ja, dadurch war Freisel dann halt auch sehr schnell Persona non grata. Ähnlich wie damals Martin Mennel, der irgendwie ab der zweiten Minute auf Zeit gespielt hat bei Aue und dann bei, <lacht> bei jeder Aktion ausgepfiffen wurde, sowas dann bei Freisel auch. Also jeder Ballkontakt von ihm wurde mit einem lautstarken Pfeifkonzert begleitet.
0: Zur Freude von Robin Hack nehme ich an, weil er war vorher der Leidtragende, der die ganzen Pfiffe abbekommen hat aus der Kurve. Ja,
1: aber so schnell ändern sich die Meinungen.
0: Ja, wer gerade so Anfang, Mitte der zweiten Halbzeit für mich sehr auffällig war, wie eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit oder er hat allgemein ein gutes Spiel gemacht. Aber Lino Tempelmann hat wieder so ja diesen, diesen Drive aus der vergangenen Saison, diese Dynamik, die er einsetzt und immer wieder nach vorne spielt. Und ich glaube, ihm hat dieses Zusammenspiel mit Fofana doch richtig gut getan.
1: Ja, also das fand ich auch. Tempelmann, da, da war wieder der Tempomann da, der dann einfach einen Ball nimmt und einfach mal 25, 30 Meter im Mittelfeld macht. Ja, leider kam dann immer noch irgendwie, die Bielefelder Abwehr dazwischen, weil ich hätte auch gerne mal einen Abschluss von ihm gesehen aus der Distanz, weil da hat er ja auch in der, in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er das durchaus kann. Aber gut, er hat auch in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er Kopfbälle kann. Da kommen wir dann später
0: noch drauf. In der 68. Minute war dann, war dann nochmal eine, eine ganz, ganz starke Szene auch von Jens Kastrop, als er den bereits angesprochenen Ramos im Aufbau den, den Ball abgenommen hat und dann den Ball zu Dur gegrätscht hat. Und auch die Szene hatten wir schon angesprochen. Da steht er allein vor Freisel und hat in meinen Augen dann ein bisschen ja überhastet abgeschlossen. Ja, Low wäre halt in der Mitte freigestanden. Ne? Hätte
1: quergelegt,
0: hätte der nur noch einschieben
1: müssen. Und so zieht er da mit äh, vollem Rohr ab und jagt das Ding leider knapp rechts drüber. Also wenn er den so reingedonnert hätte, das wäre äh, Träumchen gewesen. Aber ja, also das war schon, das war so eine der hundertprozentigen, die du in der ersten Halbzeit angesprochen hattest. Die ja. jetzt, jetzt kamen sie.
0: Ja, und eine Minute später hat Thor dann schon die nächste Chance, weil er kommt wieder in Schusspositionen und sein, sein Ball wird dann auch noch entsprechend abgefälscht und senkt sich dann sehr, sehr knapp neben das Tor. Da muss, hat Freisel, glaube ich, auch schon entsprechende ja, Angstschweißperlen auf der Stirn gehabt.
1: Ja, also der, der hätte auch schön gepasst. Und ja, es ist äh, der gefährlichste... Offensivakteur Akteur bei Nürnberg war wohl Ramos von Bielefeld, ja. der den Ball auch noch abgefälscht hat, aber der musste auch direkt danach mehr oder weniger runter, um die Bielefelder Defensive etwas zu entlasten.
0: Ja, eine, eine, eine Schwächung für den FCN, dass Ramos dann runter musste. Entsprechend hat aber auch der Club gleichzeitig reagiert. Bei Low Camper hat man dann schon noch gemerkt, dass ihm auch noch ein bisschen die Luft fehlt. Es ist dann ein bisschen weniger geworden, was er auch gewirbelt hat vorne. Für ihn kam dann da ferner und ein paar Minuten später kam dann auch noch Winsheimer für Kastrop, um ja, die, die Offensive noch ein bisschen zu stärken, nehme ich an. Wobei, ich muss sagen, Kastrop ist so ein Spieler, er wird, er wird oftmals auch als, als defensiver Mittelfeldspieler gesehen, aber für mich ist es so ein klassischer Box-to-Box-Spieler, ne?
1: Ja, also den kannst du überall hinstellen. Defensiv, offensiv, also ich mag den Jungen wirklich, der spielt einen, einen richtig schönen Fußball und spielt kluge, kluge Pässe. Also für sein junges Alter wirklich ein guter Mann.
0: Ja, dann in der in der Folgezeit ist das Spiel so ein bisschen ja zwischen, zwischen beiden Seiten hin und her gekippt und ich glaube, war das in der 83. Minute oder so, war dann wirklich nochmal eine Szene, wo Bielefeld dann doch mal die Chance hatte mit diesem, mit diesem Kopfball von, von Okugawa, den aber Christian Martinja dann zumindest im Nachfassen dann noch geklärt hat. Aber das war so eine Szene, da hätten wir uns, glaube ich, als langjährige Clubfans irgendwie gar nicht groß gewundert. Der Club macht das Spiel und kriegt dann eine Szene gegen sich und es läuft dann mal wieder richtig blöd und du bist dann 0 zu 1 hinten. Aber war ja Gott sei Dank dann nicht der Fall.
1: Ja, aber man, man rechnet ja fest damit. <lacht> <lacht> Umso schöner ist es dann, wenn es nicht passiert.
0: Nee, und das ist eben noch ein wirklich erfolgreicher Abend wurde. Das war dann in der 90. Minute der Mann mit der Nummer 6. Lino Tempelmann hat seine Leistung für mich mal wieder gekrönt, hat sich mal wieder als, als Kopfballungeheuer ins Gedächtnis gebracht und hat einen, eine Freistoßflanke von Mats möller mit dem Kopf versenkt im Tor, unhaltbar für Freisel, Er war zwar noch dran, aber kann den Ball nicht mehr die nötige Richtungsänderung geben und ja, was dann folgte war irgendwie kollektive Erleichterung, kollektive Freude
1: Ja, also die, die Steine, die da vom Herzen gefallen sind im Stadion, hat man schon fast hören können und ja, also es war, da sind alle Dämme gebrochen und es war einfach nur, okay vier Minuten Nachspielzeit, die kriegen wir rum und das war also wirklich, also die Flanke war klasse, der Kopfball war stark. Auch wie Tempelmann da einfach einläuft und sich gegen Bello durchsetzt, also war wirklich klasse. Er ist jetzt auch nicht der Größte, aber ist halt unglaublich kopfballstark. Also und die, also das Tor hat er auch wirklich hoch verdient gehabt. Also es war eine ganz starke Leistung von ihm.
0: Ich sag mal so, Lino Tempelmann hat eigentlich die optimale Größe von Fußballer. Der ist so groß wie wir beide, Simon. Ja. Und er trägt ebenso wie ich bei den XXL-Klubberern die Nummer 6. Von daher habe ich sie ihm erst recht gegönnt. Ja, vier Minuten Nachspielzeit. Bezeichnenderweise ist dann da auch nicht mehr viel passiert. In der ersten Minute der Nachspielzeit hat Robert Klaus ein bisschen Zeit von der Uhr genommen, hat Hübner für Dua eingewechselt. Nochmal eine Minute später gab es dann sage und schreibe in der zweiten Minute Nachspielzeit die erste Ecke für Bielefeld. Aber auch die hat nichts eingebracht und mehr als eine gelbe Karte für Schadkowski gab es dann nicht mehr. Und dann war das Ding durch und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war deutliche Erleichterung zu spüren.
1: Ja, bei mir auch. Also jetzt ist erstmal ein, ein bisschen der Druck auch von der Mannschaft genommen und ja, äh, nächste Woche wird es auf jeden Fall nicht leichter, äh, eher schwerer und ist ganz gut, wenn da die Mannschaft jetzt einfach ein positives Erlebnis hatte, dass sie da sie da mitnehmen können, dass ihnen dann vielleicht auch ein bisschen was bringt, wenn es gegen Darmstadt geht.
0: Unterm Strich gewinnt der 1. FC Nürnberg also zwar knapp mit nur einem Torunterschied, aber in meinen Augen zumindest, und ich glaube, da stehe ich nicht ganz allein, hoch verdient mit 1 zu 0 gegen Arminia Bielefeld. Wir machen nochmal ein kurzes Verschnaufpäuschen und melden uns dann gleich wieder zurück bei Total totalbeklubbt auf meinsportpodcast.de Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Simon Strauß. Ja Simon, 1 zu 0 Heimsieg, endlich mal wieder zu Hause gewonnen, überhaupt endlich mal wieder ein Tor zu Hause geschossen, nachdem wir in den zwei Spielen vorher ja nichts getroffen haben, sowohl gegen Heidenheim als auch gegen den HSV. Was waren denn für dich so die entscheidenden Moves, dass die Mannschaft eine komplett andere Leistung als zuletzt auf den Platz gebracht hat?
1: Es waren die Wechsel. Also Low Camper von Beginn an und Fofana von Beginn an fand ich, fand ich wirklich wichtig. Jetzt Valentini für, für Ciamara. Ich glaube, das hätte auch mit Jan Ciamara funktioniert. Ja, und Schindler als, als Lautsprecher in der Abwehr, der da den Defensivverbund zusammenhält, das war schon auch wichtig, und, aber wirklich für mich Fofana und Lowcamper, die einfach sowohl defensiv als auch offensiv Geschwindigkeit ins Spiel
0: gebracht haben, waren für
1: mich hier die, die ausschlaggebenden Wechsel.
0: Ich hatte auch so den Eindruck, dass durch die enorme Defensivstärke von Fofana sowohl Kastrop als auch vor allem Lino Tempelmann deutlich mehr ja, Luft für, für, für die Offensive hatten. Die konnten, die konnten Befreiter nach vorne spielen, mussten nicht ständig mit einem Auge noch nach hinten gucken und das hat, glaube ich, diesem, diesem gesamten Offensivspiel auch gut getan.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Tempelmann war zwar auch defensiv durchaus vertreten, genauso wie Kastrop, also die haben schon auch hinten mit ausgeholfen. Aber Fofana äh, hat da einfach alles weggebügelt, was gab und war halt eben auch aufgrund seiner Schnelligkeit immer rechtzeitig zurück, um hinten mit aus mitzuhelfen. Und das hatten wir ja bei, bei Johannes Geist zum Beispiel auch schon öfter, dass der dann sich eher trabend als im Sprint nach hinten bewegt, wenn es vorne den Ballverlust gab.
0: Ja, sagen wir, sagen wir es mal ziemlich plakativ, was ich möchte jetzt hier so die Behauptung aufstellen. Für mich ist Sadek Fofana der neue Tom Kraus. Gehst du damit? mit? Jein. Mm, äh,
1: vom, vom, vom Spielertyp sehe ich da eher Kass, Jens Kastrop als, als Kraus-Nachfolger. Also sie sind sich vom, vom Spielertyp halt ähnlicher. Fofana ist schon eher so der, der, der klassische Sechser, der aber auch einen klugen Ball
0: spielt. Eigentlich ja dann genau der Spieler, den wir ja eigentlich schon seit Jahren beim FCN irgendwie schmerzlich vermissen.
1: Ja, und wir werden ihn wahrscheinlich nach der Rückkehr von Fofana nach Leverkusen auch wieder
0: schmerzlich vermissen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie lange ist er ausgeliehen bis zum Ende der nächsten Saison? ne Ich glaube ja, ich glaube zwei Jahre. Genau, Castro bis zum Ende dieser Saison, dann muss er zurück genau. zum ersten FC Köln und Fofana bis zum Ende der nächsten Saison. Naja, schauen wir mal vielleicht gibt es ja irgendwie eine Chance, dass man zumindest einen von beiden irgendwie halten können, aber ja. Also ja.
1: Bei, bei Kastrop, da wurde im, im Stadion auch gesagt, ja, der, ist, der, der wurde von Köln quasi zum Abkühlen mal äh, weggeschickt, weil er wohl äh, sich ein bisschen schon in der U17 schon ein bisschen als Superstar fühlte und quasi sich selbst schon als neuen Nationalspieler und alles äh, sah und haben sie gesagt, jetzt gehst du erstmal in die zweite Liga und beweist, dass du auch wirklich was drauf hast und danach
0: kommst du wieder und wir schauen mal weiter.
1: Und ich äh, glaube, das tat dem Jungen ganz gut.
0: Ja, und es tut dem FCN auch ganz gut, wenn er weiter solche Leistungen bringt, also muss ich schon sagen, ich, ich habe mich schon vor der Saison ja drauf festgelegt, ich hatte ihn ein, zweimal bei der U3, U21 war es letzte Saison noch gesehen, hat er starke Leistungen gezeigt und auch am letzten Spieltag, als er gegen Schalke eingewechselt wurde, da waren ein paar tolle Szenen, die er gehabt hat und da muss ich sagen, habe ich mich schon wirklich die ganze Zeit drauf gefreut und umso schöner finde ich es, dass er jetzt diesen ja, Anschluss gefunden hat und eigentlich auf dem besten Wege ist. Diesen, diesen Stammplatz, den er momentan hat, da ein bisschen zu zementieren.
1: Ja, was natürlich aber auch an der Verletzung zum Beispiel von Duman liegt oder und Nürnberger, die ja auch die Position spielen können, die er jetzt einnimmt. Also da muss er dann natürlich auch beweisen, wenn die wieder fit sind, also gut, Duman früher als Nürnberger, dass er, dass er sich da auch gegen die, gegen die im Training durchsetzt und seine Leistung jede Woche aufs Neue beweist.
0: Genauso wie es die beiden anderen jede Woche beweisen müssen, dass sie wieder auf, auf ihre Positionen zurück wollen. Und ich sag mal, so ein gesunder Konkurrenzkampf kann eigentlich nie schaden. Und das ist ja auch so das Ziel von, von Rebbe und Hacking gewesen, jede Position mindestens doppelt gut zu besetzen, dass da ein entsprechender Konkurrenzkampf auch da ist. Ne?
1: Ja, und es ist konkurrenzbelebtes Geschäft und es ist... Ja, es, ist, es scheint der Plan aufgegangen zu sein, dass die Positionen äh, jeweils in ähnlicher Qualität doppelt besetzt sind. Und das, ja, das, das wäre für uns ziemlich kacke, wenn das nicht so wäre, weil dann würden wir jetzt noch blöder schauen wegen den ganzen Verletzungen, als wir es eh schon tun.
0: Ja, wo der Plan der Führung des 1. FC Nürnberg noch nicht so ganz aufgegangen ist, ist der Blick auf die Tabelle momentan wir nehmen gerade auf es ist Sonntag es läuft die Schlussphase der, der Sonntagsspiele und in der Blitztabelle steht der 1. FC Nürnberg momentan mit 10 Punkten auf Rang 11 genau Elf. ja die nächste ja, Chance besser sein. ja also, also definitiv wobei es schon wieder etwas freundlicher ist als letzte Woche um die Zeit da hat dieser Dreier dann mal so richtig gut getan und ja, bevor, ich muss jetzt leider ganz kurz einwerfen, gerade eben hat der FC Magdeburg das 2 zu 1 gegen unsere grün-weißen Freunde gemacht, ähm, <lacht> Entschuldigung, die nächste Chance da in Sachen Tabelle wieder ein bisschen das Ganze rosiger noch darstellen zu können, in der kommenden Woche. Allerdings muss der erste FC Nürnberg da auswärts ran und das beim SV Darmstadt 98. So Spiele gegen Darmstadt, ich weiß nicht, ich habe keine, keine wirklich guten Erinnerungen an die letzten Spiele gegen Darmstadt. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht.
1: Nee, ich auch nicht. Also <lacht> Das sind eher, eher unangenehme Erinnerungen, die man dann auch verdrängt. Also ja, Darmstadt die spielen jede Saison <lacht> relativ oben mit. Es ist, sie haben eine, eine, eine Offensivstärke und sind auch immer ganz schwer auszurechnen. Also ich, ich sehe da nächste Woche wirklich ein unglaublich schwieriges Spiel auf uns zukommen. Aber der Vorteil ist, man kann sich jetzt natürlich in die Underdog-Rolle begeben,
0: ne? Ja, ganz klar. Also ich, ich denke, der, die Favoritenbürde liegt auf jeden Fall bei Darmstadt. Darmstadt ist halt für mich so, ja, so eine ganz, ganz typische Zweitligamannschaft. mannschaft ne? Nicht umsonst heißt der Trainer Thorsten Lieberknecht. Seine Mannschaften sind dafür bekannt, dass sie einen sehr, sehr unangenehmen Fußball spielen lassen. Dazu die Offensivstärke, dann haben sie... Einen, einen Tobias Kempe in ihren Reihen, den kennen wir vom ersten FCN ja auch nur zu gut. Leider hat er bei uns seine Standardstärke nicht so ausspielen können, wie er es im Moment in Darmstadt tut. Und ja, wird, wird eine ziemlich haarige Nummer, denke ich. Ja,
1: also ich, es ist so, man, man hofft auf einen Sieg, rechnet mit einem Unentschieden oder ist mit einem Unentschieden zufrieden, aber rechnet eher mit einer Niederlage. Also so ist es bei mir mit Darmstadt.
0: Das hast du jetzt so, also besser hätte ich es jetzt auch nicht ausdrücken können. Also wenn, wenn, wenn mir einer jetzt sagen würde, der Club verliert in Darmstadt, dann würde ich sagen, ja, genau so kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wäre ich auf keinen Fall ja, irgendwie negativ überrascht, muss ich sagen.
1: Wobei äh, Darmstadt gerade nach einer 2-0-Führung das
0: 3-2 von Kaiserslautern kassiert hat. Auch das habe ich gesehen, ja. <lacht> ich wollte jetzt nicht zu aktuell werden und hier die, die, sozusagen die Spieltagskonferenz dann hier noch in, in die Podcast-Folge mit aufnehmen. Aber ja, ich, das, das kann man jetzt auch positiv sehen. Man kann es aber auch negativ sehen. Darmstadt wird sich dann, wenn sie das Spiel jetzt verlieren in der kommenden Woche wahrscheinlich ein Stück weit rehabilitieren wollen und ja, hoffen wir mal, dass der FC dann der, der richtige Gegner ist, wo sie das dann ja. schaffen. Ne?
1: Ja, bitte, bitte kein Aufbau gegen der Darmstadt. <lacht> das wäre verheerend.
0: Ja, rechnest du mit größeren Änderungen in der, in der Startelf? Also ich sag mal, für mich das Prunkstück jetzt im vergangenen Freitag war für mich das Mittelfeld, also gerade Fofana, dazu äh, Kastrup und Tempelmann, war so für mich das Sahnestück. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie genauso wieder
1: auflaufen werden. Also ich würde sie genauso aufstellen und, also zumindest im Mittelfeld weiß nicht, ob man dann lieber wieder auf einen, auf einen Zweiersturm geht und äh, da Ferner und Dua zusammen aufstellt oder ob man wieder bei ob man bei Low Camper bleibt, also es ist ja auch wie macht es der Körper bei Low Camper mit, immer die Frage aber sonst, also ich würde es schon ziemlich genau so machen also das Mittelfeld auf jeden Fall mit, mit der mit Fofana, Kastrop, Tempelmann. Also da, die haben, die haben bewiesen, dass es sich gelohnt hat, sie aufzustellen.
0: Ja, dann hoffen wir mal. Vielleicht kann der FCN ja doch irgendwann auch mal in Darmstadt mal wieder ein Stück weit was reißen. Es würde meinen Nerven gut tun. Und gerade so vor dieser Länderspielpause, die zweite Liga, Pausiert im Anschluss daran ja erstmal für eine Woche. Vielleicht so, ja, so ein Stück weit auch beruhigend für Mannschaft und Trainer und Umfeld, dass man dann in aller Ruhe dann da entsprechend arbeiten kann. Also fände ich, fänd ich schon gut, wenn wir da zumindest was mitnehmen.
1: Ja. Es wäre
0: nicht nur für die für die Verantwortlichen, sondern auch für die fan sehr gut, wenn man was mitnimmt. Dann muss man allerdings auch bis in die Nachspielzeit sehr, sehr wachsam sein, denn gerade eben hat Darmstadt in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich in Karlslaut angeschossen. Aaron Seidel, der hat gegen uns, glaube ich, auch schon das ein oder andere Türchen gemacht.
1: Der wurde doch erst vor vier Minuten
0: eingewechselt. Richtig, genau. <lacht> hat erst Geld bekommen und dann hat er, hat er den Ausgleich geschossen. Also das wird mit Sicherheit ein, ein aufregendes Spiel werden in Darmstadt, befürchte ich. Aber ja, wir schauen einfach mal, was passieren wird. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Simon, dass du dir den Sonntag mit mir um die Ohren gehaut hast. Sehr gern. Und ich wünsche dir dann viel Spaß beim Kulinarik-Podcast von Nordbayern.de. Grüß <lacht> mir den Uli und den Flo. <lacht> Werde ich mal Ja, ansonsten sprechen wir uns dann mit Sicherheit in der kommenden Woche dann, wenn wir das Spiel in Darmstadt entsprechend analysieren. Bis es soweit ist, dürft ihr natürlich sehr gerne total beglückt bei Twitter, Facebook und Instagram euch zu Gemüte führen. Wir freuen uns über jedes Like und euer Feedback. Natürlich dürft ihr uns auch dort sehr gerne folgen bzw. Total beglubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf sportpodcast.de
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt,
0: weil die war wirklich ganz, ganz klein.